0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej Svensson! Välkommen till avsnitt 31 av Glädningsgleringar. Ett kränkande daltande. Hem och barn är traditionellt kvinnliga domäner och i skydd av hemmets väggar begår kvinnor brott. När ska vi våga inse det och när ska vi sluta dalta med kvinnor? Riksåklagaren konstaterade i en rapport för några år sedan att kvinnor behandlas mer förlåtande än män vid grova brott. Och det beror på föreställningen om att kvinnor inte agerar som män. Fenomenet kallas kvinnorabatt. Ett slags räkmacka genom rättssystemet för att män är ändå värst. I tisdags var det dags igen. 23 kvinnor och en man stod åtalade för barnpornografibrott. De hade spridit filmer som skildrar fastbundna barn som våldtas av vuxna. Chatssamtalen mellan kvinnorna och mannen bevisar med råge enligt domen att kvinnorna velat ha bilder från mannen. Ändå fick kvinnorna bara villkorliga domar och böter. Detta för att de, citat, inte varit i psykisk balans, slutcitat. Och för att männen har, citat, utnyttjat deras dåliga psykiska tillstånd och längtan efter mänsklig närhet, slutcitat. Tror någon att de argumenten hade använts om de åtalade hade varit män? Samma försvar och förklaringsmodell dammas ofta av när kvinnor begår vidriga brott, som om vi medvetet vill blunda för att även kvinnor kan vara hemska. Det ticks rubba vår världsbild och blottlägger samtidigt en naivitet som har ett högt pris eftersom vi därmed inte gör allt som står i vår makt för att minimera antalet barn som får illa. Jag har problem med den här kollektiva synen på kön. Med samma retorik som används när kvinnor lite svepande buntas ihop till offer kan man undra varför vi är mogna och ska kvoteras att sitta i bolagsstyrelser men inte ta våra straff. Hur länge ska vi omyndig förklaras? Citat. Det finns ingen anledning till panik- men vi bör lära våra barn att det finns fula gummor- likväl som det finns fula gubbar, slutsitat- säger Olof Risberg, psykolog- vid rädda barnen apropå domen. Det handlar inte om att skuldbelägga- eller förflytta fokus. Det är ren fakta och den måste fram- främst för att skydda de mest utsatta barnen. Jämställdhet handlar om en mängd saker- bland annat likhet inför lagen- det är bråttom att nå dit av flera skäl. Att fortsätta frånta kvinnor ansvar- genom att idiotförklara oss som kollektiv- och hävda att vi är så korkade- att karar kan manipulera oss till vad som helst- det är inte bara nonsens- utan också djupt kränkande. Daltandet med kvinnor är ovärdigt ett samhälle- som är uppriktigt i sin iver- att uppnå jämställdhet på alla plan. Men just alla plan- Kanske inte är så viktigt. Blodstängt Halloween. Två veckor före min 50-årsdag drömde hon slaktyxan i bordet och sa Nu får du vara nog. Det är på tiden att du lär dig det här själv. Jag har körlat färdigt. Mamma är en flipperförälder. I väg med kulan, det vill säga ungen. Låt den ta sina smällar, men ta emot när det behövs. Jag har bara blivit körlad på ett område. Kött. I alla år har hon och hennes gubbe styckat, malt, paketerat, vägt och skrivit etiketter. Sen har jag fått köpa till samma kilopris som de själva gett för viltköttet. Hon har antytt att jag har gått kunnat hjälpa till, men jag har lyckats smita undan. Inte för att jag är lat, men för att det skulle bli ett sånt slutgiltigt och obehagligt eh, uppvaknande. Men i år var det slut. Detta lyx På sitt sedvanligt osentimentala vis sa mamma. Jag kan dö när som helst. Om du vill fortsätta att äta viltkött får du komma hit och lära dig att stycka. Nu. För det är nu jag har jag fått elgen och det är nu den måste ta som hand. Man kan nämligen inte boka in viltkött och bestämma leveransdatum. Det kommer när djuret blivit skjutet. Punkt. Hela mitt inre skrek. Nej! Jag fick ta mig i nackskinnet och tala allvar med mig själv. Ska du äta kött eller ska du inte äta kött, Karina? Jag vill fortsätta äta kött, tack. Föredrar du vilt kött eller kött från djurfabriker? Det vill säga från djur som stått inne och uppbundna mellan födsel och slakt. Jag vill äta vilt kött, tack. Då så. Jägarna säljer inte kött i form av två kilo ytterlår och ett kilo grytbitar. De säljer en hel eller en halv älg. Du måste lära dig stycka. Så enkelt är det. Man kan inte hyckla i all evighet. Så upp till hennes stuga for vi, helgubben och jag. Där låg min halva älg och väntade, utan huvud och utan päls och skinn, vilket gladde mig oerhört. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig, men det var skönt att inse att älgen inte skulle titta bedjande på mig samtidigt som jag skar i den. Med tigersåg, grensax och slaktyxa drar vi igång. Det är tungt slabbgöra att stycka kött. Ömsom tung grovjobb när revbenen ska klippas av med grensax och höftleder ska bändas isär, ömsom finlir när stekar och grytbitar ska finputsas från hinnor och senor. Nu efteråt är jag på något vis stolt över mig själv. Känns väldigt bra att ha tagit av sig förnekelsens skygglappar och liksom ta ansvar för sitt köttätande kött härstammar från dödade djur inte från små trevliga tråg tyvärr galärslaven glänning jag hade min chans men jag tog den inte och nu är det alldeles för sent bitter är bara förnamnet jag tänker på den nypensionerade tyske kommunalarbetaren- som skickade ett mejl till sina arbetskamrater- där han avslöjade att han inte hade gjort ett dyft på 14 år. Han hade jobbat på en byggavdelning- och lyft 6,5 miljoner i lön under åren- och alltså inte utfört några som helst arbetsuppgifter. Anledningen var, enligt DN- organiseringar där uppgifter tagits ifrån mannen och lagts på andra samtidigt som andra avdelningar utförde de uppgifter som egentligen var hans. Vilken lysande idé! Varför gjorde jag inte så, dumma gamla människa? Den optimala grogrunden är företagsombildningar, omorganisationer och flera chefsbyten. Att nya kommer in som inte vet just din historia. Och här har jag suttit med snoken över bostadsbilagen och inte tagit min rättmätiga chans att efter dessa hundra år sedan 1988 sakta och fint glida över i en räkmäcke till varor. Tänker det här scenariot. Nya chefen säger: Den där Karina Glänning som just rusar förbi med famnen fulla dokument, vad jobbar hon med? En kollega. Åh, hon är en av våra verkliga arbetshästar. En spindel i nätet. Nya chefen. Ja, ser man på. Och vad mer exakt sysslar hon med? Kollegan. Ja, du, tusen saker. Hon utreder, samordnar, handleder, strukturerar, utvecklar, projektleder, coachar och tar tydligen konsultuppdrag också. Management, du vet. Det handlar om att skapa en illusion kring sin egen person och likt flyghavre låta den sprida sig. Att under några förberedelseår bädda för framtiden. Vara med på tusen olika hörn. Sitta i idliga möten tills det blir så mycket av allting att ingen längre har koll på vad du är involverad i. När en chef ber dig om något konkret som har med kärnverksamheten att göra så säger du uppgivet Åh oh, sorry, det är helt omöjligt. Allvarligt. Jag ligger efter med fyra rapporter och har tre nya upplägg att projektera. Det gäller att alltid ha mobilsvar inkopplat så att du när chefen har ringt har god tid på dig att konstruera en ursäkt eller en förklaring. En vanlig dag, om jag hade skött mina kort bättre, kunde ha sett ut så här. Jag frustrar in på redaktionen, säger hej lite flyktigt utan att möta någons blick, drar igång datorn, suckar över att det ligger hundratals nya mejl sen midnatt då jag är ut, tar en bunt permar och rusar med jagad blick genom morgonmötesrummet, tar mig ner till annonsavdelning och rusar igenom den också. Stackars glänning, tänker alla. Hennes tempo är helt omänskligt. Efter permtjurrusningarna kunde jag sen lugnt dra mig tillbaka till vilorummet med en roman eller ta bilen till något, citat, möte på annan ort, slutcitat. Ingen hade ändå haft någon koll. Hur korkad får man bli? är grundlurade. Om det är tomt här i spalten ändra veckan har jag trillat av pin. I så fall hade livsmedelsindustrin rätt och jag fel, men fan trot. Min sommar har varit lite annorlunda. Jag har vistats på fyra olika platser en vecka i taget. Det leder ofrånkomligen till att viss mat blir över. Mat som via den bilbatteridrivna kylväskan skifflas med till nästa ställes kylskåp. Och nästa. Med devisen man slänger inte mat som jag fick via bröstmjölken har detta lett till en del intressanta experiment som snudd på utvecklats till en sport. Livligt påhejad av min lika matglada som dödsföraktande Gubbe har vi denna sommar satt i oss dagligvaror som är råge passerat sitt bäst före. Bacon som gått två veckor över tiden, potatisgratäng som skulle ha gratineras för en månad sedan, lösviktssil som enligt fiskavdelningen skulle ha slutat simma i sin butikskryddad röra för tre veckor sedan, mjukost vars dödsdag inföll för två veckor sedan, ägg som borde ha lagts i gröna påsen och blivit biogas för fem veckor sedan, antrikå som skulle ha mött grillen fyra dagar tidigare. Oöppnade förpackningar med mat håller sig betydligt längre än vad som anges. Vissa livsmedel blir till och med bättre av att mogna och möra. Våga genomskåda producenternas tricks. Öppna förpackningen och lukta på maten. Om vi bortser från vissa luktfria bakterier som kan befinna sig i till exempel felhanterad köttfärs så stinker dålig mat. Bäst datum är inte detsamma som livsfarligt efter Varför denna matsvada nu igen För en vecka sedan presenterade Naturvårdsverket en kartläggning som ger mig mer magknip än vad utgången mat någonsin gjort I Sverige slängs en miljon ton mat varje år en miljon ton Det handlar om mat för många miljarder den största vinsten med att sluta slänga så galet mycket- vore att produktionen kunde minska. Dagens högteknologiska livsmedelsframställningar- är en gigantisk miljöbo. Den står för 50 procent av den totala övergödningen- och för 20, 25 procent av den totala klimatpåverkan. Allt enligt Naturvårdsverket. Får vi ner svinnet med en femtedel- blir den samhällsekonomiska vinsten över 20 miljarder kronor. Med stora mängder giftiga bekämpningsmedel och bränsle producerar, förädlar och transporterar vi mat. Som vi sen slänger. Det gör mig galen och hungrig. Mot den utgångna farkorven. Eller törst inte, Retas gubben, vars omdöme är osvikligt och som leder vår interna kamp igen att här den dagen och utan att blinka, hiva i sig en ofryst pastarätt som jag tillagade för exakt två veckor sedan? Hm, svårslaget. Klart jag törs. Att själv ha passerat sitt bäst föredrag om gör en modig. Man måste våga gamla lite så här på döhalvan. Förlåt, lekkvarten. Vi ses nästa vecka, kära läsare. Hoppas jag. Det händer i hallen. Det är i hallen det händer och då tänker jag varken på förvaring eller slask. Utan på hallen som en kärlekens temperaturmätare. Par som har levt länge tillsammans är ofta lika. På gott eller ont. De gillar samma mat, har samma åsikter, skrattar åt samma skämt. Eller förenas i ett konstant gnällande över samma saker eller konstant gnällande på varandra. Det är intressant hur vi förändras och tar intryck av vår partner. Vad har hänt med Per som förr var så positiv och pigg på umgänge sen han träffade Anita drar han sig undan? Härligt att se Niklas nu för tiden, så glad och utstrålar sånt lugn. Han är vänligare sedan han träffade Tina. Hur vet man vilken förändring som är självvald och av godo och vilken som har föranlätts av en ofrivillig anpassning till partnern för att vara smidig? Hur vet man om en människa är bra eller dålig för mig? Lockar fram det bästa eller det sämsta? Det vore ju synd att tillbringa sina dagar med någon som odlar ens negativa sidor. Köket till hemmets hjärta. En samlevnadscoach jag hörde beskrev hallen som en indikator på hur det står till där hemma. Citat. Lita på din magkänsla när du kliver in i er gemensamma hall. Livet är ingen dans på rosor, men om hallkänslan är konstant dålig, då är det illavarslande. Hallen är ju själva passagen mellan jobb och privatliv. Vill du komma hem eller tar dig emot? Slutsitat. Hallen kan vara ett varmt rum för kroppskontakt, välkommen och hej då. Eller en plats som känns tung när man kommer hem och befriande när man får lämna den. Varför fortsätter människor att dela hall om disharmonin skär genom luften, tristessen ligger tung eller grälen står som spön i backen? För att ett känt helvete är bättre än ett okänt. Nej men, tänk om det finns ett okänt paradis som det kända helvetet skymmer. Livet är för kort för att mötas av olustkänslor i den egna hallen. Jag vill tro att det för alla finns någon som har förmågan att locka fram det bästa hos oss. Någon som ligger på rätt frekvens så att gnissel och brus, om inte upphör, så i alla fall minimeras. Jag blir så glad när människor träffar rätt- Finner samklang och får en trygg bas som gör det lite mindre tungt att möta de motgångar livet ofrånkomligen har i beredskap åt oss. Det kanske inte är chefen, vikten, svärmor, det orenoverade köket, barndom och garagesupporten som är problemet. Det kanske är hallkänslan. Ibland handlar det inte om att finna bästa tänkbara scenario utan om att välja det minst dåliga- jag läser en statusuppdatering på Facebook från en nyskild barndomsvän som skriver Så tungt, sorgligt och ödesmättat. Ett havererat livsprojekt. Det är ingens fel, ändå var det just fel mellan oss. Något i hela vår relation som skavde. Nu efteråt känns det som om 50 kilo sten har plockats bort från mina axlar. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Krister Kustvik.